0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge, heute wieder mit der Annie gemeinsam und wir sprechen über das Thema Ausdauersportarten und darauf die angepasste Ernährung, natürlich auch Ausdauersportarten zum einen für den etwas mehr leistungsorientierten Sport, also den Leistungssportler, aber auch natürlich für den Fitness- und Hobbybedarf. Wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, was sind so die Unterschiede, wer sollte wo mehr drauf achten und ja, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Folge und wir hören uns wieder zum Schluss, bis dahin. Ja, Thema heute, Ernährung bei Ausdauer und den Fitness-Typen, ne? diese zwei verschiedenen. Mhm. Hast du dich vorbereitet?
1: Ein bisschen.
0: Ein bisschen, ich auch. Ich habe mich auch noch mal ein bisschen belesen. <lacht> Die ein alles, oder anderen
1: Begriffe noch mal wieder ins Gedächtnis gerufen.
0: Ja, den aeroben Stoffwechsel noch mal angeguckt. Und richtig. <lacht> Damit man so ein bisschen klug scheißen kann hier. Exactly. Ansonsten, was hast du heute zum Frühstück gegessen?
1: Äh, ehrlich gesagt ich, hatte ich nur ein paar Himbeeren, weil ich ziemlich, ein paar Himbeeren. Ja, weil ich ziemlich ähm, spät aufgestanden bin. Ich habe meinen Wecker weggedrückt und dann bin ich viel zu spät aufgestanden und dann ähm, habe ich mich direkt an den Schreibtisch gesetzt, dann so E-Mails geschrieben und hier und da. Und dann war es schon plötzlich, ups, in einer halben Stunde treffe ich mich mit dir und dann <lacht> <lacht> habe ich schnell ein paar Himbeeren gegessen.
0: Okay, er ja, ist ja immer noch besser als, als nichts zu essen, ich aber ja. auch ein bisschen Fasten ist ja nicht verkehrt.
1: Ja. Also ich habe heute früh gearbeitet.
0: So, ne? <lacht> ja. ich, habe, ich habe heute früh gearbeitet. Ich hatte CrossFit-Kurse gegeben. Ach cool. 7.15 Uhr. 7 Uhr mhm. Habe ich auch nichts gefrühstückt, aber das war beabsichtigt, wegen meinem Training, was ich danach mhm. gemacht habe. Das ist nämlich, da, da sprechen wir auch drüber vorm Training essen oder nicht. Mhm. Oder auf jeden Fall, ich hatte selbstgemachten Porridge aus Kürbiskernen, Sonnenblumenkernen, ein bisschen Haferflocken und Leinsamen, ganz viele. Oh, ist Mixer gemacht Und dann habe ich das mit heißem Wasser aufgegossen und Pfirsich reingeschmissen. Oh, die Pfirsiche jam. sind ein bisschen eskaliert. Das waren dann zwei Pfirsiche. Mhm. Pfirsiche, <lacht> Pfirsiche, Pfirsiche. <lacht> Pfirsiche, die ich gegessen habe. Aber es war lecker.
1: Voll gut, klingt auch lecker. Ja. Schön ja, viel Vitamin C mit drin, damit auch das Eisen vom Hafer schön aufgenommen werden kann. Ja,
0: alles, super, super. alles durchdacht. Vorher Chemiebaukasten <lacht> nochmal geguckt, ob das auch so hinhaut. Ist <lacht> ein nee, Frühstück das keine Ahnung. Mache ich gerne und das funktioniert ganz ja. gut. Ja ja und, und halt diese vielen Minerale und alles mhm. drin. Also für jeden der es hört macht das Frühstück das Beste. Yes. So Thema wollen wir einfach anfangen. Gerne. Ich würde gerne über den, den Fitnesstypen sprechen zuerst, weil dann haben wir einen größeren Spannungsbogen zum Ausdauertypen. Mhm. weil ich denke beim Ausdauertypen der wird es etwas spezieller und damit das jeder bis zum Schluss hört, machen wir den Ausdauertypen zum Schluss. Ja. Thema Fitness, ähm, da müsste wir glaube ich erstmal definieren, was jetzt so der Fitnesstyp ist. Also für mich persönlich ist der Fitnesstyp, der der so zwei, dreimal oder ein, zweimal die Woche ins Fitnessstudio geht, der von Ausdauer bis Krafttraining alles so ein bisschen macht. Vielleicht auch mal einen Kurs besucht. Mhm. Das ist, das ist für mich so der Fitness-Typ. Wie ist es bei dir?
1: Ja, genau. Also ich definiere immer zwei verschiedene Fitness-Typen, so wie du auch schon meintest. Einmal der, der Fitness aus Spaß macht, aus ja, einfach in Alltag integriert hat und eine generelle Fitness einfach haben möchte. Hm. Und der Typ, der eben auf Leistung geht und der wirklich der Athlet unter den Sportlern.
0: Ja, also ja, schon kein Hobbysportler mehr, sondern ein Athlet, genau. Ja, und Athleten, gut, Athleten ist ja dann auch nochmal eine, eine spezielle Richtung, glaube über die können wir auch mal sprechen. Und was ist denn so ein normaler Fitness-Typ bisher? Also hast du, was ist du so? Bist du ja auch so ein normaler Fitness-Typ, würde ich jetzt mal behaupten? <lacht> Oder machst du bestimmt Leistungssport?
1: Also das ist immer die, die Frage, wie definiert man Leistungssport? Weil, ähm, also, das ist meine persönliche Meinung. Weil mache ich jetzt eine, also eine Exercise ähm, sehr viel und intensiv und trainiere nur in dieser Exercise auf mein Höchstlevel, dann finde ich es das Leistungssport auf jeden Fall. Aber okay. dann denke ich mir auch manchmal, ich selbst zum Beispiel, ich. Ja, ich mache so hier Sumba, dann mache ich High-Intensity-Training, selbst Krafttraining baue ich auch mit ein. So durch die Reihe weg ähm, ziemlich breite ja, Variationen an verschiedenen Sachen. Aber teilweise, da ich ja auch Trainerin bin und mhm. manchmal so viele Kurse in der Woche habe, dass ich mir denke, Hu, das geht aber eigentlich über das Maß hinaus, was man, was ich unter einem Alltagsfitness-Typ bezeichnen würde. Finde ich ja. schon, ist das auch eine Art von Leistungssport. Hm. Also, wie viel? ja, genau.
0: Okay, wie, also ja, das also auch ein bisschen an den Stunden dann auch bemessen, die man täglich dann Richtig, halt genau. in intensiver Bewegung irgendwie ist. Richtig, ne?
1: also ob ich jetzt eine Stunde am Tag ähm, trainiere oder ob ich wirklich ein bis drei Stunden am Tag trainiere oder sind es wirklich vier bis sechs Stunden am Tag, also vier bis sechs Stunden am Tag hm. sind dann auf jeden Fall die Leistungssportler, die auf einen Marathon, Triathlon, whatever, trainieren. Aber es gibt ja auch die ähm, Fitnesstrainer, die wirklich den ganzen Tag mit Fitness verbringen. <lacht> Klar, bei so einem Personal Training hat man auch nicht selber immer die hundertprozentige Belastung. Aber ist man Kurstrainer und hat locker vier Kurse am Tag, hm? da kommt schon was zusammen.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Also... Da kann ich da auch aus, mhm. aus eigener Erfahrung brechen. Also es gab manchmal Nachmittage, ne, da hast du einen, es fängt easy an mit einem Reha-Kurs, dann ist ein Rückenkurs, mhm. dann ist ein Powerbauch bei Nepo und danach hast du noch ein Hot Iron und dann sind halt mal dreieinhalb Stunden rum. Ja. Und man muss ja jedes Mal als Fitnesstrainer auch vorne volle Esse geben, mhm. damit die Leute motiviert sind. Ja, genau. Ja, also ist. Manchmal ist Fitnesstrainer gar nicht so sehr Fitness, aber manchen Tagen wiederum, muss ich schon zugeben, also vor allen Dingen als Kurstrainer, da geht es sportlich, kannst du eigentlich dein eigenes Training kannst du vergessen.
1: Ja, das stimmt. Also ich versuche immer ähm, noch Krafttraining zwischen rein mit einzubauen, einfach weil so viel Cardio einfach hält mein Körper nicht aus, aber oft fehlt mir auch die Zeit dafür.
0: Das stimmt. Und wie könnte man das sagen? Also die, die Eigenschaften, die ja so ein typischer Fitness, also Standard-Fitness-Typ bräuchte, wäre also ja eine gewisse Grundausdauer, eine gewisse Grundkraft.
1: Mhm.
0: Und, und was sollte ich dafür essen? Was, was ist dafür gut?
1: Okay, also ich würde... Also deine Meinung. Also so ein typischer Fitness, alltags typ hat ja eher der, wie du gerade meintest, in allem so ein bisschen die... Ja, eine gute Kraftausdauer, eine gute Muskelkraft, eine gute Kondition, ähm, alles so im Durchschnitt, ähm, hat ja in der Regel am, am Ende vom Tag nicht wirklich einen so exorbitant erhöhten Energieverbrauch wie ein Hochleistungssportler. Ja. Also ähm, man hat klar durch den Sport schon einen erhöhten ähm, Energiebedarf, aber wenn man es auf das Große und Ganze sieht, ist es mit im Tag integriert und ist nicht so, okay, ich habe hier jetzt vier Stunden am Stück volle Power, wie bei so einem ähm, Hochleistungssportler. Und deshalb kann man sagen, im Vergleich zu einem Athleten haben wir einen viel, gering, viel geringeren Energieverbrauch. Das heißt, man okay. muss gar nicht so exorbitant viel mehr essen, um die ganze Energie, die man da verbraucht, auch wieder aufzubauen. Aber natürlich, je mehr man ist, äh, mehr man Sport macht, desto mehr kann man auch essen. Also, das, ja, aber das ist ja meistens
0: ne, so, so eine gewisse Falle, wo man dann reintippt. Ne? Ja, also,
1: genau. Das ist, kommt darauf an, wie viel Sport man macht.
0: Ja, also, ich würde jetzt einfach mal so ganz frech sagen: jemand, der zweimal die Woche eine Stunde Sport macht, darf sich auch nicht große Eskapaden erlauben. Also, dass oh, er dann nein, sagt,
1: nein, genau, dann haue
0: ich mir mal zwei Stücken Sahnetorte rein, weil ich war ja gestern beim Sport. Richtig,
1: nee, das da, meinte das, ich nicht, genau. Ja. Da hast du recht. Genau, also, das haut
0: einen dann, eigentlich richtig aus der Bahn. Genau,
1: also mit dem, je mehr Sport ich mache, desto mehr kann ich essen, meine ich wirklich, wenn ich wirklich von jeden Tag eine Stunde Sport oder je nee, einmal in der Woche zweimal zwei Stunden Sport zum Beispiel, wirklich hochgehe auf jeden Tag eine Stunde und dann hochgehe auf jeden Tag, eins bis zwei Stunden, dann kann man schon sehen, okay, ich verbrauche ja wirklich konstant mehr Energie und ja. deshalb kann man dann auch in Richtung gehen, okay, ich kann noch mehr essen. Aber wenn man jetzt auch Thema Abnehmen wieder geht <lacht> und man dann ähm, Menschen hat, die sagen, oh ja, ähm, jetzt war ich doch vorhin eine halbe Stunde spazieren und habe mich bewegt, jetzt kann ich auf jeden Fall ja. den Schokoriegel essen. Das würde ich auf jeden Fall verneinen, weil der Energieverbrauch ist nicht so viel höher, wie wenn er jetzt ja. eine halbe Stunde High Knees gemacht hätte. High Knees ja, ja, ja da.
0: das muss man mal durchhalten, eine halbe halt Stunde echt, High ja.
1: Knees. Genau, deshalb ja. hätte ich gesagt, so eine, ähm, bei unseren Recreational ähm, Athletes, so nenne ich es auch gerne, also unseren Alltagssportlern, ähm, hm. ist der Energieverbrauch nicht, nicht exorbitant höher, das heißt, wir müssen nicht un, unbedingt mehr essen ähm, und gewinnen unsere Energie eigentlich auch eher aus den Glykogenspeichern und nicht so sehr, in der Regel, nicht so sehr aus unseren Fettspeichern, weil wir einfach hm. bei unseren mal hier, mal da Sport, mal die Belastung, mal Krafttraining, mal das, gar nicht so diese Fettverbrennung immer gezielt ankurbeln können. Und ähm, deshalb ist hier eine, wenn man jetzt sagt, ich möchte ähm, eine spezielle Ernährungsweise wie Low Carb oder so, oder Ketogen, ist da dann schon eher okay oder auch vertretbar, weil man da dann einfach auch die Fettoxidation bei moderater Intensität eher ankurbeln kann. Aber genau. in der Regel würde ich sagen, eine ausgewogene Mischkost, ist bei einem Alltagssportler eigentlich völlig ausreichend.
0: Genau, also der sollte natürlich darauf achten, dass er alles von allem irgendwas isst, Nüsse, Samen, Gemüse und so genau. weiter. Das heißt, er braucht sich gar nicht so groß eine Platte machen, was alles dann auf den Tisch kommen muss. Und natürlich, er darf diese andere Falle, diese andere Falle nicht tappen, zu sagen, ich mache zweimal die Woche Sport oder ich habe mich doch viel bewegt, jetzt kann ich mir auch dadurch mehr leisten. Ich habe mir gerade mal so ein kleines Beispiel rausgeholt, das klingt so ein bisschen wie jetzt eine Ohrfeige für viele, aber 10.000 Schritte, das ist ja mhm. so das, was ja der Gro anpeilt jeden Tag. Mhm. Jeder, der eine Fitnessuhr hat mit dem AOK-Programm, 10.000 Schritte. Mhm. Was würdest du raten, wie viel Kalorien verbrennt man bei 10.000 Schritten?
1: Uff, 200 oder so. Ja, sogar ein
0: bisschen mehr. Also es sind 500 Kalorien, ah, die du am wirklich? Tag durchs Laufen, durch 10.000 Schritte verbrennst.
1: Doch so viel? Und okay.
0: Ja, viel. Ich würde es jetzt gar nicht behaupten, viel, weil ich meine Ja, immerhin, viel ist
1: relativ, gell?
0: Du bewegst dich acht bis zehn Stunden und hast einen Energieverbrauch von... Also, das, man muss ja auch immer sehen, wir Menschen sind ja dafür gemacht, dass wir uns bewegen. Das heißt, Sitzen ist gar nicht so, dass wir gar nicht so oft machen. Und eigentlich sind 10.000 Schritte ja eigentlich noch viel zu wenig. Weil früher sind wir mal 20.000 gelaufen. Klar, man kann es nicht mit früher vergleichen, weil wir leben halt heute nur mal in einer Büro, Bürozeit. Ähm aber unser Stoffwechsel ist ja immer noch auf dem Niveau, wo er sagen kann, okay, 15.000 bis 20.000 Schritte würde er theoretisch locker schaffen und auf diesen Energiebedarf ist er gepolt. Das heißt, wenn ich 10.000 Schritte mache, dann ist es noch nicht die Entschuldigung dafür, etwas Ungesundes zu essen oder dass man sich auf die Schulter klopfen kann, sondern hat man gerade mal das Mindeste erfüllt,
1: mhm. ja, das stimmt. was man eigentlich
0: machen sollte. Und dementsprechend ist ja Sport an sich oder Fitnessstudio für jeden irgendwie essentiell schon wichtig, weil... Er kommt ja, Man kann ja dann nicht sagen, okay, jetzt laufe ich nochmal 10.000 Schritte, dann ist man wieder zwei, zwei, Stunden unterwegs. Man muss ja eine kurze, eine hohe Intensität in eine Stunde reinpacken, damit man diesen Zusatzverbrauch halt nochmal hat. Dass man wirklich, also Sport, ich spreche immer von Sport, viele sagen ja laufen oder gehen ist Sport. Nee, das ist halt noch normal. Sport ist halt was, wo der Impuls, ich sag mal, schon über deine, vielleicht über 120, 140 drüber hinausgeht. Mhm. Das ist ja dann erst wirklich ein Bereich, wo man von Sport sprechen kann.
1: Ja, und ich finde auch generell dieses, ähm, ja, viele, ma, viele kompensieren dieses, dass man viel sitzt und nicht so viel rauskommt zum, zum Gehen, kompensieren das mit einer Stunde Sport im Fitnessstudio, was super ist, bevor man gar keinen Sport macht oder sich gar nicht bewegt. Ja. Das ist super, aber wenn man es schafft, diese, dieses Ziel von 10.000 Schritten ist, müssen ja auch nicht immer 10.000 am Tag sein. Aber wenn man einfach ja. sich das so ein bisschen als Ziel setzt und sagt, 10.000 Schritte am Tag nehme ich als, als Motivation, einfach jeden Tag mehr zu laufen, mehr Treppen zu steigen, anstatt einen Aufzug zu nehmen. Einfach doch kurz zum Bäcker laufen, anstatt zum Bäcker mit dem Auto zu fahren. Oder ja. so Kleinigkeiten. Und wenn man das kombiniert und trotzdem noch ins Fitnessstudio geht, ich glaube, das ist das das ist das, das perfekte ähm, der perfekte Ausgleich zur Bewegung, weil man durch die durch das vermehrte Laufen wird einfach auch generell unser Herz-Kreislauf-System immer wieder besser aktiviert, unsere Muskeln werden durchblutet, unser, unser Gehirn wird neu durchblutet. Wir haben neuen Sauerstoff, den wir vor allem, wenn wir draußen laufen. Und das sind so diese kleinen Momente am Tag, wenn wir ein paar Schritte gehen, die uns noch mal so ein Refreshing geben, würde ich sagen. Ja.
0: Genau, also Bewegung, mhm. ja, ist wirklich das, das simpelste, aber dann doch irgendwie das schwerste heutzutage. Ja. Und ein Thema wollte ich noch auf Thema, also auf die Ernährung von Fitnesstypen eingehen. Ja, ausgewogen. Natürlich viele Fragen, okay, was ist ausgewogen? Aber, also ja, die komplette Bandbreite. Wer Unterstützung braucht, schreibt mir gerne mal oder der Andy dann über Instagram. Und wenn er da Rezepte wollte, ist kein Problem. Was ich jetzt noch sagen wollte, ist eure Basenhaushalt. Mhm. Ähm, auch da der normale Fitnesstyp sollte trotzdem darauf achten, wenn er zwei-, dreimal die Woche Sport macht, dass ähm, die Ernährung schon mehr in die Basisrichtung geht. Das heißt, dass Lebensmittel wie Gemüse, Pilze und auch Calcium, äh, nicht Calcium, äh, mineralreiche ja, Lebensmittel mhm. überwiegen. Also Mineral, mineralreich ist eben sehr viel unverarbeitet. Ne? Mhm. Dass wir eben sagt, statt Weizen ist es halt Buchweizen oder andere Dinge. Ja, ich Weil der also die Säuren sind ja. natürlich auch ein, ein Auslöser für, Unreine Haut, Zellulite und auch Körperfetteinlagerung. Das heißt, es ist nicht immer nur überschüssige Energie, die ins Fett reinkommt, sondern auch Stoffe, die unser Körper nicht mehr ausscheiden kann. Und das sind eben auch neutralisierte Säuren, die eben, wenn sie zu viel zugeführt werden, nicht mehr über die Haut ausgeschieden werden, sondern dann im letzten Notprogramm im Körper eingelagert werden. In Gelenke, aber auch natürlich im Körperfett.
1: Ja, ähm, das mit dem Säurebasehaushalt, das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema. Da kann man auch viel drüber diskutieren. Ich glaube, du also, hast...
0: Machen wir mach jetzt nicht. Nee, machen wir jetzt nicht.
1: Ähm, du hast es schon ganz richtig gesagt. Ich, ich denke mir, wenn man diese grundsätzlichen Regeln... Wird sich, eigentlich will ich es gar nicht Regeln benennen, Diese grundsätzlichen mh, Richtlinien, <lacht> ist auch nicht besser, der Ernährung ähm, beachtet, dann hat man, glaube ich, schon ganz viel schon auch zu dem säure haushalt ähm, thema beigetragen. Wenn man ja. sich sagt, okay, ich möchte drei Portionen Gemüse am Tag essen, ich möchte zwei Portionen Obst am Tag essen, ich möchte drei bis maximal vier Portionen Getreide, Vollkorn bevorzugt äh, Portionen essen und immer nach dem Handmaß geht, wie auch die zehn Regeln der DGE zum Beispiel besagen. Nehmen fünf Obst, Gemüse am Tag, ähm, Fleisch, 300 Gramm pro Woche im Schnitt zum Beispiel. Dann hat man auch dieses, dieses, diese pflanzenbasierte Ernährungsweise, die ja die die säure haushalt in Richtung basisch fördert, eigentlich auch schon perfekt abgedeckt.
0: Ja, ja, das. Ich Also ich finde die Richtlinien an sich gut, mhm. aber ich denke trotzdem, dass man eine individuelle Individualisierung irgendwie schon noch braucht bei jedem Alltag, weil es gibt ja trotzdem Personen, angenommen Nachtschichtarbeiter oder jemand, der sehr viel Stress hat, der hat natürlich eine weitaus höhere Stressausschüttung, auch Säureausschüttung durch eben diesen Schlafstress und so weiter wo manche noch mehr drauf achten sollten und wo diese, also die Richtlinien sind gut, aber ich würde sie niemals als festgeschrieben nehmen. Also ich würde sie nee, immer sagen, nee, dass das man die drin, schon nein, nein. Ne, vari variieren kann, anpassen kann und da kann man ja, ja auch dann noch weiterspinnen mit Omega-3 und Omega-6 Verhältnis Richtig, und das und das. Richtlinien sind gut, aber ich trotz, denke trotzdem, das ja. Genau,
1: deshalb will ich es auch individuelle nicht. individuelle
0: Beratung trotzdem nicht richtig.
1: Genau, sollte. deshalb möchte, wollte ich auch gar nicht irgendwie das als Regeln benennen oder als Richtlinien oder so, weil ich finde, okay, das, ja. das bezeichnet gleich so dieses. Wenn ich es so mache, dann mache ich es komplett richtig. Deshalb habe ich ja. das Wort gesucht, was ich immer noch nicht gefunden habe. Vielleicht.
0: Rahm, es sind Rahmenbedingungen.
1: Oder Rahmen. Oh ja, das ist ein besseres Wort dafür. Wo man einfach, wenn man in dem ganzen Wirrwarr von Empfehlungen nicht mehr weiß, was sind das so die Basic-Sachen, mit denen man auf keinen Fall was falsch macht. Individuelle Anpassungen natürlich, weil kein Mensch ist wie der andere und jeder. Equal. Ja, <lacht> genau. Und jeder hat individuelle einen individuellen Bedarf, weil jeder einen anderen Sport macht, jeder arbeitet was anderes, jeder hat andere Zeiten, wie du meintest. Deshalb, ähm, ja. genau, da hast du schon recht, ja.
0: Okay, also, Individualisierung ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja und Fitness-Typ hat man glaube, letzte Woche. Ist für einen Fitness-Typ der Eiweiß-Shake essentiell?
1: Hm, der Fitness-Shake an sich würde ich sagen, nicht unbedingt, aber die Proteinzufuhr auf jeden Fall. Ja. Weil mh, wir unterscheiden ja in dem Sinn, also bei der Proteinzufuhr, die ist nicht nur für jeden Nicht-Sportler relevant, ähm, sondern auch für jeden Sportler und nicht mal nur für Krafttraining. Weil viele denken ja immer, oh ja, ich bin doch kein Pumper, <lacht> dann brauche ich ja auch gar nicht so viel Protein. Das stimmt gar nicht. Weil ein Ausdauersportler zum Beispiel, Und auch wenn es nicht mal ein Hochleistungssportler ist, sondern, sagen wir mal, ich mache dreimal die Woche Sumba. Während ich Sumba mache, das ist ja Cardio-Training, ähm, wird ja der Reiz für meine Muskeln durch das Ausdauertraining auch gesetzt. Nicht nur beim Krafttraining, auch das Ausdauertraining ähm, setzt mir einen Reiz für den Muskel, der sagt, Muskel, bau dich auf. Und wenn ich dann das Refueling ähm, nach dem Training nicht mache und dem Muskel kein Protein gebe, dann kann es sich auch nicht aufbauen. Und diese Aminosäuren, die während dem Training ähm, oxidiert werden, die werden dann bevorzugt aus meinem Gewebe genommen und nicht aus dem Protein, das ich mir der Nahrung zugeführt habe. Deshalb mhm. es ist es schon empfehlenswert, auf jeden Fall auf eine ausreichende Proteinzufuhr zu achten, egal ob ich ähm, Kraft trainiere oder auch nicht Kraft trainiere. Wir haben sogar in den ähm, ähm, wie Hochleistungssportlern, die zum Beispiel also wirklich auf hohe Ausdauer trainieren, haben wir annähernd dieselben Proteinempfehlungen wie bei einem Kraftsportler. Bis 1,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. ja. Also für Frauen ein bisschen weniger. Ja. <lacht> weil, Frauen, weil Frauen haben den Vorteil, die haben eine, die nutzen die intramuskulären Lipide viel besser als Männer. Hm. Und deshalb können die in der Regel 10 bis 20 Prozent weniger Eiweiß pro, Gramm, äh, pro Kilogramm Körpergewicht ähm, aufnehmen und haben denselben Effekt.
0: Was sind intrazelluläre Lipide?
1: Intramuskuläre Lipide. Habe ich intrazelluläre ja, Intra. gesagt? Nein. Nee, nee,
0: ich habe intrazelluläre verstanden. <lacht> Intramuskuläre Intra was, was?
1: Lipide. Das ist das. das, sind, das sind die, die Lipide sind ja Fette, das sind die Fette, die sich in ja. Muskel einlagern. Wie zum Beispiel, wenn wir Fleisch essen, wollen wir oft ein durchwachsenes Fleisch, weil das schmeckt besser, weil da ist mehr Fett zwischendrin. Und das okay, ist bei und Frauen und so. höher, weil Frauen haben ja einen höheren Fettanteil als Männer. Ja. Also weibliches okay, Fleisch können... schmeckt bestimmt besser. Entschuldigung. Nein, wir essen keine Menschen. Ja. Aber zum Vorstellen.
0: Okay, also wäre es jetzt ein Gourmet-Tipp, auch bei Tieren jetzt sozusagen, eher, in, in, Richtig. eher ein weibliches Tier essen, okay. weil das könnte eventuell besser schmecken.
1: Ich meine, wir haben die meisten tierischen Produkte, die wir essen, sind weiblich. Ähm, ja, klar, Hühnchen, weil
0: durch die Milchindustrie Die und Sau
1: ist auch das weibliche Tier des Schweins. Ähm, außer bei Rindern. Da ähm, haben wir eher bevorzugt das, das männliche Tier. Oder? Ja.
0: Nee, ich glaube nicht. Weil, also jetzt, aus, aus, wenn wir das jetzt mal aus wirtschaftlicher Sicht betrachten, würde mhm. ich eher eine Kuh nehmen, weil eine Kuh kann mir ein Kalb gebären. Vielleicht ein oder zweimal mhm. oder so mehr. Die kann mir Milch geben und wenn das nicht mehr funktioniert, kann ich da noch ein Steak draus machen.
1: Mhm. Aber die, also, Bulle? klar, also ich glaube nicht, dass das Fleisch dumm, äh, nicht gut schmeckt, aber ähm, ist so richtig, so ein richtiges, so ein richtiger Zuchtbulle zum Essen oder wie man die nennt, Rind. <lacht> ähm, mhm. Das wird ja auch ökonomisch hier ähm, so wertvoll gesehen, macht schon mehr Qualität aus, glaube ich, beim.
0: Ja, mehr Qualität. Also ich dachte, ich habe jetzt von der großen, breiten Massentierhaltungsgeschichte gesprochen. Ach so, gesprungen. ja, das ist
1: ja eh ein anderes Thema. Da genau. brauchen wir gar da, nicht über da, Fleisch eigentlich reden. Ja,
0: weil, also da denke ich, da wird es auch, die weiblichen Kühe werden da überwiegen, weil die ja dem mehr Nutzen bringt. bringen. Klaro. Ja.
1: Klaro. Wobei ich jetzt auch ähm, letztens in der Tierethik-Vorlesung gelernt habe, die ähm, weiblichen Kühe, die werden ja, Fünf bis sechs Jahre circa leben die nur, dürfen die nur leben, mhm. und werden jedes Jahr schwanger gehalten, dass sie auf Hochleistung nicht produzieren und werden dann auch geschlachtet und das ist dann das minderwertige Fleisch, was dann oft auch für Tierfutter verwendet wird. Ja. Was auch Tierfutter
0: habt ihr, habt ihr auch Tierernährung dran bei euch?
1: Tierernährung? Ja. Nee, das ist nicht für, so.
0: Für Hunde und sowas. Wir, wir holen uns am Wochenende einen Hund und da habe ich mich schon auch hu, zu viel belesen. <lacht> Das ist ja auch mal eine spannende Sache. Wie ernähre ich meinen Hund richtig?
1: Mhm. Vegan. <lacht> <lacht> ja. Okay, hartes Thema.
0: <lacht> Aber auch das ist ja lustig. Ne? Man sollte ja auch seinen Hund trotzdem nicht weder vegan ernähren noch 100% fleischfrei. War ja auch ein Hund. Äh, Fleischreich ja, Fleisch war ja auch ein Hund. Ja. Oh was?
1: Aber da kenne ich mich echt null aus. Also bei.
0: Ähm mein Telefon klingelt.
1: So,
0: uh, what? Hörst du mich wieder? Mhm. Ja, gut, ich habe eigentlich das ausgemacht, dass keiner anrufen kann, aber gut. Äh, was hast du gerade gesagt?
1: Ähm, ich kenne mich da nicht so gut aus bei tierischer Ernährung, weil ich habe auch ja, nee, nee, ich hab keine auch noch, Haustiere
0: Ja, nee, ich habe mich auch noch ein bisschen belesen, dass man eben auch sagen kann: Ein Hund oder ein Fleischesser ist trotzdem zu einem gewissen Teil Gemüse mit, vor allen Dingen, wenn es ist. Also ein Fleischesser tötet, ja meistens Pflanzenfresser. Mhm. Und im Magen vom Pflanzenfresser hat er dann natürlich auch noch vermehrt Kräuter, Gräser und andere Dinge aufgenommen. Ah,
1: oh, interessant. Mhm, macht Sinn.
0: Also dementsprechend sollte man auch natürlich, ein Hund ist ja jetzt eine abgewandelte Form von einem, von einem Wolf irgendwie. Also wir haben jetzt eine französische Bulldogge, das erkennt man zwar dann nicht mehr so als Wolf an, aber zum gewissen Teil brauchen die auch eine, ja, eine Allesfresser. Ne? Die mhm. brauchen auch Kräuter, die brauchen auch gewisse Gemüsesachen und die brauchen aber auch natürlich mal rohes Fleisch und auch Organe, Gehirn, Leber, Nieren, mhm. Knochen, die brauchen halt alles. Ne? Die mhm. brauchen nicht nur das Rinderfilet. Mhm. Schon krass, ja. Ja, die essen halt alles. Ne? Mhm. So, Austauschsportler. Ja. Zu dem müssen wir, glaube ich, kommen jetzt. Hier. Also, ich habe, ja gut, ich weiß nicht, das Ding, man wird auch vielleicht deine Meinung sein, aber wie ist so die Meinung in der Ernährungswissenschaft, der Ernährungsmedizin? Wie sollte sich jetzt, wenn wir jetzt mal, wir nehmen jetzt mal einen Austauschsportler, der schon sehr ambitioniert ist. Das heißt, ja, Halbmarathon unter zweieinhalb Stunden oder unter zwei Stunden. Oder mhm. ja, ja, halt jemand, der sehr emotioniert ist, auch egal, ob es Radsportler ist, der halt schon öfters trainiert die Woche, auf einem Wettkampf hinarbeitet. Mhm. Ähm, wie sollte der sich annähern? Ja, das sagst du dazu.
1: Ähm, auf jeden Fall Kohlenhydratreich. Keine Frage. Denn aus Kohlenhydraten kommt die meiste Energie. Und also aus dem Glykogenspeichern. Und mit den Kohlenhydraten. Also, Kohlenhydrate werden im Körper als Glykogen gespeichert, für die, die das nicht wissen. Und das in den Muskeln und in der Leber. Das sind unsere zwei Hauptspeicher für Glykogen. Die kann man auch trainieren, wenn man zum Beispiel viele Kohlenhydrate isst oder wenn man härter und länger trainiert oder genau und danach sofort ähm, Kohlenhydrate isst, dann kann man das auch trainieren, dass die noch größer werden. Aber genau, das ist unsere Hauptenergiequelle beim Ausdauersport. Und sobald dieser Glykogenspeicher leer wird, korreliert es mit der Ermüdung. Das heißt, wir haben beim Ausdauersport, ist es zwar wichtig auch, dass wir, ähm, beziehungsweise, wie wollte ich jetzt sagen, genau, ähm, die Kohlenhydrate sind essentiell wichtig für den Ausdauersport, für unsere Leistung, damit wir keine Einbußen in der Leistung sehen. Aber sobald die Glykogenspeicher eben leer sind, sind wir auf Fett angewiesen. Das heißt, als Ausdauersportler muss ich schauen, dass ich meine Fettoxidation als Basis generell verbessere und dann ja. ähm, die Kohlenhydratnutzung vor allem bei den Wettkämpfen und bei den hochintensiven Trainings maximiere dass ich die perfekte Kombi von beidem habe. Ja. Genau.
0: Also einen optimierten Fettstoffwechsel, aber auch einen optimierten Kohlenhydratwechsel.
1: Richtig. Ähm,
0: was so der Irrglaube ähm, oder was heißt Irrglaube? Früher vom Fußballspiel oder generell vor anderen Spielen haben ja viele angefangen zu sagen, okay, am Freitag esse ich eine Portion abends Kohlenhydrate, damit mein Speicher voll ist und ich den dann den nächsten Tag leer machen kann.
1: Mhm.
0: Ist es sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll? Ähm, Viele Kohlenhydrate kurz vorm Sport oder einen Tag vorm Sport zu essen, um den Kohlenhydratspeicher voll zu machen? Also, oder ist es eher eine langfristigere Sache?
1: Ähm, doch, das macht schon Sinn. Also, das nennt sich ähm, diese Pre-Exercise oder Pre-Competition äh, Nutrition, nennt man das auch. Wenn man mhm. gezielt auf einen Wettkampf oder gezielt auf ein Training, wo ich viel reisen will oder whatever, ähm, gezielt esse und trinke, damit ich die Höchstleistung aus meinem Körper rausholen kann. Und da, ähm, nennt, das nennt man so eine ähm, Kohlenhydrate manipulationsernährung Das heißt, ich habe da verschiedene Strategien und entweder ich sage generell, ich esse eine ein bis vier Stunden vor meinem Event Mm -hmm. esse ich eine Mahlzeit, die ein bis vier Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht enthält, um einfach direkt mm -hmm. vom Training meinen Körper mit Energie zu versorgen, die dann auch sofort bereitsteht, wenn ich ähm, losgehe. Und dann gibt es aber noch diese gezielten Strategien, die dann ähm, eine ganze Woche vor dem Event darauf abstimmen, dass man genau an dem Tag Höchle Höchstleistung bringen kann. Also das mhm. ist dann entweder, ich esse direkt davor, äh, also am Abend davor, ähm, eine hohe Ladung Kohlenhydrate, damit ich die am nächsten Tag verbrauchen kann. Oder viele Hochleistungssportler machen es auch ganz geschickt. Die, die machen ungefähr eine Woche vorher, fangen die an mit einem richtig, richtig heftig hochintensiven Training, das eigentlich über ihr mhm. normales Level rausgeht. Ja. Drei bis vier Tage nach diesem Training essen sie nur ganz wenig Kohlenhydrate, wirklich nur 10% ihrer Energie, Und aber sind noch weiter hart am Trainieren. Und ja. dann die letzten drei Tage vor dem Event essen sie ganz viel Kohlenhydrate, trainieren aber gar nicht mehr. Ja. Und dann hat man einfach die perfekte ähm, Glykogenverfügbarkeit am Tag des Events. Und hat die Glykogenspeicher somit die Woche über maximieren können.
0: Wie weit ist das wissenschaftlich geprüft? Also, es gibt ja zum einen das Pro-Science, dass man das weiß. Und wie sind die wissenschaftlichen Hintergründe? Hast du da? Also, gibt es da Studien oder andere Dinge? Also,
1: zu diesen Strategien jetzt? Oder? Ja, genau, zu den Strategien. Ja, doch, die sind, die sind schon gut wissenschaftlich evident. Ähm, ja. Deshalb sind es auch so diese allgemeinen Empfehlungen also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist dieses Classical Loading, Carbohydrate mhm. Loading, dass man dir der, der breiten Masse an Ausdauersportlern eigentlich empfiehlt vor einer Competition. Ja.
0: Ja. Okay, weil deswegen habe ich dich zuerst gefragt, ein bisschen gemein von mir, weil ich habe persönlich eine etwas andere Meinung mhm. zu diesem Thema, zu diesem Carbro, äh, Carbohydrate Loading, mhm. <lacht> Mein Englisch war jetzt nicht <lacht> on point. Ähm, also ich bin also mehr auf der Fettstoffwechselseite. Mhm. Das bedeutet, Kohlenhydrat an sich, die Eigenschaft ist ja, dass es eine schnelle Energiequelle ist und die ja in Form von Glukose, Glykogen in Leber, Muskeln und so weiter eingespeichert wird und dann wieder schnell freigegeben werden kann im Körper.
1: Mhm.
0: Natürlich sind aber die Speicher ja auf eine bestimmte Dauer begrenzt und auch auf eine bestimmte, ja, also ich sag mal, auf eine bestimmte Dauer, Schrägstrich, Belastung begrenzt. Also wenn ich jetzt zwei Stunden voll sprinte, dann sind meine Kohlenhydrate vielleicht schon nach einer Stunde leer. Wenn ich jetzt drei Stunden nur easy laufe, dann sind meine Kohlenhydratspeicher vielleicht nur zu einem ja, Treffverdutz leer. Mhm. Ähm, und dieses Umstellen des Körpers auf einen gewissen Fettstoffwechsel mehr finde ich, oder gut, ich habe mir auch andere Studien, es gibt ja zu allen möglichen Sachen Studien, Studien, die einen sagen ja, die anderen sagen nein, die anderen, das sagt man ja, der, der schwarze Schwan, heute ist es noch, ja, bewiesen wissenschaftlich und in zwei Jahren ist es dann plötzlich wieder widerlegt worden. Ähm, deswegen, ich befinde mich da ja gerade so ein bisschen in der Mitte und dass man auch Forschungen hat, wo man gesagt hat, okay, wenn man jemanden hat, der nach einem Low-Eat-Programm geht, das heißt, derjenige ist abends eine kleine Mahlzeit, also jetzt ein Top-Ausdauersportler, isst dann die ganze Nacht nichts und fängt dann früh an mit einem Training mit einer geringen Intensität, 40 bis 60 Minuten, mhm. komplett ohne Frühstück, ohne alles. Mhm. Geht danach ins Frühstück, aber hat dann auch eine eher ja, kohlenhydratarme Kost, bis zu einem bestimmten Punkt im Mittagsbereich, wo er dann leicht Kohlenhydrate zuführt und quasi dieses Kohlenhydrat-Loading macht, aber auch nicht extrem. Das heißt, Tendenziell geht der mehr in eine Low-Carb-Diät, aber nicht eine typische Low-Carb-Diät, sondern auf seine Bedürfnisse angepasste Low-Carb-Diät. Das kann für manche schon eine normale Ernährung sein. Also jetzt bei jemandem, der vier, fünf Stunden am Tag trainiert. Mhm. Um dazu, um dann halt zu trainieren, dass der Körper vermehrt immer ja, erst den Prozess von der Glykogenumwandlung geht, statt eben Glucose zu verbrennen dass er eben ständig fast nur am Fettverbrennen ist, weil ja Fett auch eher eine längere Energiequelle ist, mit der du länger hinkommst. Und dass auch aufgrund, wenn man Kohlenhydratmangel hat, zum Beispiel nach einem, nach einem Training, auch sich Mitochondrienaktivität zum Beispiel auch erhöht hat. Auch solche Studien gibt es, die das gemessen haben. Ich glaube, Dr. Feil hieß der, den ich mir da angehört habe. Ähm, also es geht auch eine gewisse in die Richtung.
1: Ja, ja, schon. Da bin ich auch ganz bei dir. Ähm, also gerade das Refueling nach dem Training ist ja auch ganz wichtig, einfach um nicht nur um die Glykogenspeicher aufzufüllen. Alles, was du genannt hast, unterschreibe ich. Ähm, man muss nur drauf schauen, welches Ziel habe ich denn mit meiner Ernährung gerade? Bin ich in meinem normalen Trainingsschedule drin, über das Jahr verteilt? Oder trainiere ich gerade wirklich auf, das Event in zwei Wochen hin. Ja, genau. Genau. Ja, und dieses, dieses Carbohydrate-Loading, was ich gerade gesagt habe, das ist wirklich, wenn man jetzt weiß, okay, ich habe nächste Woche ähm, meinen Marathon und da möchte ich mhm. Höchstleistung, dann macht das schon Sinn, wie ich das erklärt habe. Aber generell ist nicht gesagt, dass man jede Woche sich ein intensives Training aussuchen muss, um ja. dann eine Woche drauf hin zu essen und dann alles rauszulassen ja. und dann wieder von vorne anzufangen. Also das sind, glaube ja, ja. also ich, das sind zwei verschiedene Targets, die wir da haben.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also das eine ist ja eine, eine langfristige Trainingsform und auch Ernährungsform, und das andere auch ist eine kurzfristige, ein kurzfrist, also nicht kurzfristiges Ziel. man trainiert ja trotzdem langfristig auf einen Wettbewerb Richtig, hin, aber, aber bereitet um sich kurzfristig
1: vor. Genau, um einfach ja. durch die Ernährung sich nicht noch ihren Stein in den Weg zu legen, sondern es einfach noch mal zu pushen. Und deshalb ähm, ist das, was du jetzt ähm, ausgeführt hast, das ist schon auch empfohlen, einfach um generell, wie ich vorher schon meinte, diese Fettoxidation generell als Basis ja. zu trainieren, weil das ist ja wichtig bei unseren Ausdauersportlern. Weil, oder weil haben wir mal einen, der einen Ironman rennt, beziehungsweise der schwimmt ja zuerst, dann fährt er Fahrrad über 30 Kilometer und rennt dann nochmal. Und das Rennen verbraucht die meiste Energie am Ende mhm. und produziert die meiste Hitze im Körper. Das heißt, der ist auf seine Fettspeicher als unlimitierte Energiequelle angewiesen. Keine Frage. Auch wenn er trotzdem, natürlich, diesen Sportlern empfiehlt man immer, während, dem, während, ähm, während er rennt oder während er <lacht> das Event vollzieht, ähm, Kohlenhydrate immer über Getränke noch zuzufügen. Das ist ganz wichtig, weil sonst ist es vorbei mit ja. dem Gewinnen. Aber, ja, danke, klar, sonst, äh, genau, aber halt die um. da, da braucht er ja eine gute Basis generell, dass wenn jetzt die die nächste Fueling-Station ähm, erst noch fünf Minuten dauert, bis er da ist, dann muss die Fettverbrennung ja trotzdem in fünf Minuten reichen, damit er da hinkommt. Und ja. Ähm, ja, das ist schon also das ist schon auch sehr wichtig. Wobei ja auch die Fettverbrennung auf der anderen Seite doch wieder limitiert ist. Zwar unlimitiert für unseren Energieverbrauch, aber für die Energieumwandlung, damit wir es überhaupt als Energie nutzen können, brauchen wir ja Sauerstoff. Und das ist natürlich, wenn wir schon drei Stunden unterwegs sind, natürlich auch ein limitierender Faktor für die Fettverbrennung.
0: Ja, natürlich. Da geht es ja dann auch wieder her mit dem Blutkreislauf und ähm, Eisenaufnahme. Ja, und, genau. Und dieses, diese ganze Sache, das spielt ja auch wieder eine Rolle. Also ein riesen, auch am Ende muss man hier sagen. System, ja. Genau, also sportspezifische Ausdauerernährung ist eine komplettes, ja, komplette Schiene auch für sich. Ja, ähm, aufgrund der, dieser Mineralzusammensetzung und natürlich auch den Verbrauch und natürlich wann dieses Trainieren, wann steigt mein Körper um auf einem bestimmten Stoffwechsel mhm. und wie bekomme ich das mit, das ist ja dann das, was auch den Profi vom Hobbysportler da unterscheidet. Und die ernähren sich schon in gewissem Maße sehr eintönig, würde ich jetzt behaupten, weil sie es einfach müssen. Ne? Also die haben den Ernährungsplan, der ist fest für einen 12-Wochen-Trainingszyklus mhm. geschrieben, und da passt jedes Training zu jeder Mahlzeit und jeder, jeder Stoffwechselprozess ist irgendwie geplant.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und das ist ja
0: das Krasse bei denen dann. Ne? Also ja. Ja. dieses Höchstleistungslevel geht halt nur in Verbindung mit Ernährung und Sport. Natürlich, was ist jetzt mit dem Hobby Triathlet oder Hobby Laufathlet? Ähm, auch da würde ich immer noch einordnen, vielleicht mehr die Fitnessrichtung, ein bisschen Richtung Fettstoffwechsel, das Ganze probieren. Eben in Form von Fastentagen oder Low-Carb-Tagen in Verbindung mit Training. Mhm. Aber der Hobby-Triathlet kommt ja meistens nicht über eine Dauer von ein oder zwei Stunden drüber.
1: Ja. Ich meine, wenn wir, also die Glykogenspeicher, damit wir ja in die Fettverbrennung kommen, die sind ja erst so nach zwei Stunden leer. Hm. Oder? und ähm, ja, um, also außer du fastest über Diktatur. Nacht, ja. was wir alle tun, außer man steht nachts genau. auf und geht in den Kühlschrank. <lacht> <lacht> und es gibt dann sind wir wieder bei dem Thema im Fastenzustand trainieren und danach reviewen. Ja. Dann kann man. Also ja. auch für,
0: für jeden, der auch der abnehmen möchte, ist das eigentlich eine, die beste Option, auch mal auf nüchternen Magen trainieren, also dem Körper vertrauen dass er Energie aus sich selber gewinnen kann, ohne dass man Nahrung ja. zugeführt hat. Aber trinken Aber wenn ich, ist
1: wichtig. Trinken ist ja, trinken sehr, sehr wichtig. Ist trinken ist sowieso das A und O beim Sport, egal ob Hochleistung oder Freizeitsportler. Ähm, wenn wir nicht trinken, und das ist auch ganz wichtig, wenn wir nur Wasser trinken, dann ähm, haben wir ein hohes Risiko ähm, für Dehydration oder Dehydrierung. Und äh, das ist nicht gesund, egal wann, egal ob beim Hochleistungssport oder auch beim, generell auch, wenn wir gar keinen was? Sport machen, Dehydrierung ist nie gesund.
0: Okay. Was hältst du dann von solchen Dingen, wenn man sagt, okay, ich haue mir jetzt hier Magnesiumcitrat oder solches Pulver, Magnesium, was auch immer, rein um, ins Wasser? Macht das Sinn?
1: Also ich glaube generell, die Mikronährstoffe generell beim Sport wenn man sich gut eine gute Balance in der Ernährung hat, sind Supplemente generell nicht notwendig. Generell, das gilt ja immer. Aber wenn ich merke, ähm, ich komme mit meiner Ernährung nicht so top hin an das, was ich eigentlich brauche, oder ich möchte mich doch noch mal ein bisschen mehr pushen, dann kann man das natürlich einsetzen. Und Magnesium, gegen Magnesium habe ich nichts. Also Magnesium, wenn Magnesium Zitrat, genau, eine organische Verbindung, die nochmal ein bisschen bioverfügbarer ist als die anorganischen Verbindungen, aber ähm, ja, also viele Athleten nehmen ähm, Vitamin C, B-Komplexe, Eisen und Vitamin E noch zusätzlich, einfach für den hm. antioxidativen Schutz, für den oxidativen Stress, den wir durch die, durch den Sport generieren, ähm, Eisen natürlich für Sauerstoffverfügbarkeit und auch für die, unsere Muskeln und Magnesium, ja auch für unsere Muskeln oder Zink. Vor allem, wenn wir viel schwitzen, verlieren wir sehr viel Magnesium mhm. und Zink. Ich bin zum Beispiel ein, ich schwitze wie hui. Also ich schwitze immer so, so viel. <lacht> ähm, was auch interessant ist, was mir jetzt auch an mir selbst aufgefallen ist, je besser man hydriert ist vor dem Training, ähm, desto weniger schwitzt man. Also generell. Also um,
0: umso mehr man Wasser getrunken hat richtig. vorher?
1: Ja, richtig. Ja. Wenn man vorher mehr getrunken hat, schwitzt man beim Training nicht ganz so viel, wie wenn man ähm, davor eher dehydrierten status hat. Aber das nur so als Side-Tipp. Ähm, aber generell, es gibt ja Leute, die schwitzen mehr. In der Regel die, die mehr Ausdauersport machen, schwitzen auch mehr. Ich meine, schau dir ja die Fußballspieler an im Fernsehen, die schwitzen ja auch immer mit allen noch was? Ja, aber na gut, aber, wenn, ich,
0: also wenn ich mich jetzt in 90 Minuten bewegen würde, da würde ich auch... Eben, auch so ja. <lacht> <Akzeption>.
1: <lacht> aber wenn man viel schwitzt, dann ähm, verliert man viel Magnesium und Zink über den Schweiß und auch über Urin und wird auch gebraucht für die freien ähm, Radikale, die durch den Sport generiert werden. Das heißt also Magnesium-Citrat supplementieren finde ich eigentlich... Ähm, ja, würde ich schon auch empfehlen, wenn man, wenn man Sport macht.
0: Ja, natürlich auch. Es gibt ja so viele Minerale und Mineralverbindungen auch noch. Und was ich so ein bisschen noch, ist Kalium. Also das supplementiere ich nicht. Ich versuche einfach, eine gewisse ja, Nahrungsmittel rauszusuchen, wo etwas mehr Kalium drin ist, was man eben vermehrt auch in, ich glaube, Bananen auf jeden Fall, aber auch in Leinsaat mhm. und in anderen Saatsachen drin hat. Und Kalium zum Beispiel ist ähnlich wie Natrium, also auch ähnliche Eigenschaften, auch wenn sie ähnlich klingen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie im Periodensystem auch ähnlich nebeneinander stehen. Aber Natrium ist ja auch ein Leiter. Mhm. Dementsprechend Kalium hat auch Eigenschaften von einer weiterleitenden Funktion. Energieweiterleitung, ich meine, am Ende wir bestehen ja zu 70 Prozent aus Wasser mhm. und so ganz kleine Kalium Sachen sind ja dann wie Wasser auch mit drin und sorgen dafür, dass Informationen schneller weitergeleitet werden, auch über den Muskel. Ne? Schnelle Reaktionsfähigkeit und so weiter und so fort, dass eben auch nicht so viele Krämpfe entstehen. Da ist Kalium auch eine ganz, ganz große Rolle. Also spielt auch eine wichtige Rolle. Aber wenn man das jetzt ins Detail machen würde, würde okay. ich am Ende auch wieder sagen, es so, <lacht> ja, genau. so breit wie möglich. Alle,
1: alle Mikronärstoffe sind ja Löffel. richtig, richtig. Also ähm, wie viel für die normalen Körperfunktionen brauchen wir alle Mikronährstoffe. Das heißt, wenn wir Sport machen, haben wir nur, also gerade auch natürlich Bedarf an allen Mikronährstoffen. Keine Frage.
0: Gut, dann haben wir die Austauschsportler auch abgetan. Ich selber, ich hatte noch keinen Profi-Ausdauersportler Training oder Ernährungsberatung. Also, falls jemand da was ausprobieren möchte, ich möchte es gerne mal austesten, mit jemandem zusammenzuarbeiten. <lacht> ich habe ich hab mich nochmal so belesen, du schon, habt ihr schon mit äh, Leistungssportlern mal so grob zusammengearbeitet, mal an der Uni oder wie?
1: Ja, also ich habe ähm, nicht direkt, wir haben die ganzen ähm, Theorien und so alles an uns selbst ausgetestet, was auch sehr interessant war. Mhm. Ähm, wir haben an einer Studie habe ich mitgearbeitet, da haben wir, ähm, oh, das war so ekelhaft, ähm, <lacht> um das Muskelglykogen zu messen, Proben hm. aus dem Oberschenkelmuskel genommen und oh ja. einer <lacht> unserer Doktoranden war so ambitioniert und hat sich selber an, der, hat selber an der Studie teilgenommen und hat den ganzen Oberschenkel voller Wunden, weil man da wirklich mit ja. so einer dicken Nadel reinsticht und das, oh, das war so widerlich. Es tat schon weh beim Zuschauen. Also ja. <lacht> das, das hatte ich mit ähm, Hochleistungssportlern zu tun, aber nicht in Richtung Ernährungsberatung. Das war mehr die wissenschaftliche Basis, um zu analysieren, ja. warum haben wir denn diesen ganzen Empfehlungen, die wir in der Ernährungsberatung empfehlen, auf was basieren die denn, auf welchen wissenschaftlichen ähm, Grundlagen? Ja. Ja.
0: Natürlich das, das, was man also weiß. Ja, na dann, Annie, würde ich die Folge in dem Sinn einfach halt mal so abschließen. Schön. Dann haben wir jetzt die Kraft und die Muskeltypen, na ah, gut, Kraft haben wir noch nicht so sehr besprochen, aber das geht nicht in die Muskelaufbaurichtung die Ausdauertypen und dann lassen wir uns noch was einfallen für die nächsten Wochen wieder.
1: Yes, sehr gerne.
0: Für Wünsche gerne schreiben. Mir, Annie, wen auch immer. Richtig, einfach fremden Leuten. <lacht> <lacht> und ja, dann sage ich erstmal ciao, ciao. Wir unterhalten es noch ganz kurz, Annie, gleich danach und quatschen noch nächste Woche. Und ja, für die Hörer, alles, alles Gute, schöne Woche und schönes Wochenende. Von
1: mir auch. Tschüss. Tschüssi.
0: Das ist hier nochmal für alle Sportler, die noch mehr aus ihrer Ernährung und ihrem Training rausholen möchten und vielleicht im Moment merken, dass sie ein bisschen ja, auf der Stelle treten mit dem Training und vielleicht nicht vorwärts kommen. Also ich selbst trainiere auch vier bis fünf Mal die Woche intensive Workouts, intensive Trainings und dort ist es einfach so, dass der Nährstoffbedarf einfach höher ist. Das heißt, wenn du auch jemand bist, der sehr viel Sport macht, dann musst du auch damit rechnen, dass dein Nährstoff, Mikronährstoffbedarf durchaus höher ist. Ich rede also hier nicht von der Energiemenge, die wir, die wir zuführen müssen, sondern von den Mikronährstoffen. Beispiel unser Eisenhaushalt ist ganz, ganz wichtig für alle Ausdauersportler. Das heißt, wenn du trainierst, wird dein Eisen Stück für Stück im Blut abgebaut und dein Eisenspeicher gibt dann wieder neues Eisen frei. Das sorgt dafür, dass deinem Körper besser Sauerstoff transportiert wird und dein Muskel nicht zu schnell erschöpft. So, wenn dieser Mikronährstoff fehlt oder zu wenig ist, dann kann dein Körper dir nicht zu Genüge freisetzen, wenn du intensiv Sport machst und dann fehlt dir eben diese Leistung im Sport. Das kann sich daran äußern, dass deine Ausdauer einfach nicht mehr nach oben geht, dass du sehr schnell erschöpft bist, vielleicht auch täglich müde bist, weil dir dieses Eisen eben auch im Alltag fehlt. Und all das sind Anzeichen, aber letztendlich wissen wir nicht immer, was uns wirklich fehlt. Jeder, der einen Muskelkrampf hat, nimmt sofort Magnesium und Kalzium, obwohl das vielleicht nicht immer die richtige Wahl ist, weil auch verschiedene Vitamine daran beteiligt sind, Minerale aufzuspalten und auseinanderzubauen. Und dafür gibt es eine einfache Lösung. Die Firma Löwi erstellt personalisierte Nahrungsergänzungsmittel. Das bedeutet, da ist auch nur das drin, was du wirklich brauchst. Und das wird rausgefunden in Form eines Bluttestes. Das heißt, du schickst dein Blut ein, dort wird es ausgewertet bei Löwi und dann wird haargenau auf dein Blutbild Passende Nährstoffe rausgesucht, in der richtigen Zusammensetzung, im richtigen Verhältnis in ein Präparat gepackt. Dieses Präparat ist in seiner Form an sich auch einzigartig, das heißt, das sind keine Kapseln oder keine Pillen, sondern das ist ein Granulat. An jedes Granulat wird ein Nährstoff angeheftet. Dieses Granulat besteht aus einem Ballaststoff, was in unserem Darm langsam verdaut wird, damit optimal auch die Verdauung eben mit, der, mit dem Mikronährstoff funktioniert. Das heißt, das hat man selten, dass auch das in einem Präparat berücksichtigt wird. Dann das Granulat machst du immer früh in dein Müsli, das heißt, du musst es auch mit kauen und somit kommt es auch einem Lebensmittel sehr, sehr nah und somit ist die biologische Verfügbarkeit sehr, sehr hoch in diesem Lebensmittel. Das heißt, dass du aus diesem Produkt immer das Maximale rausziehst und du hast sogar in diesem Produkt genau das drinne, was dir eben fehlt. Bei mir war es zum Beispiel auch, es waren Omega-3-Fettsäuren, Es war das Eisen, was mir gefehlt hat und zum Beispiel Selen- und Folsäure wusste ich nie, dass ich Selen und Folsäure nehmen musste. Aber durch meine sportliche Aktivität dadurch, dass ich eben vier bis fünfmal die Woche trainiere und dann auch immer wieder meinen Eisenspeicher leer mache und eben nicht genügend, dann, nicht genügend Sachen gegessen habe, die meinen Eisenspeicher auffüllen, dann ist eben dieser Mangel entstanden. Ich selbst habe es jetzt nicht gemerkt, aber im Blutbild habe ich es dann 1 zu eins gesehen. Und jetzt habe ich ein Präparat, was eben genau darauf abgestimmt ist. Wenn du also auch in diese Richtung etwas machen möchtest, wenn du das Ganze ausprobieren willst, wenn du einen Bluttest machen willst und das Produkt zum Beispiel kaufen willst, das geht beides. Oder du kannst auch nur ein Blutbild machen und einfach schauen, muss ich es nehmen oder muss ich es nicht nehmen. Das ist das Schöne bei Löwi. es dir gerne an auf der Webseite und wenn du bestellst, dann kannst du mir auch noch einen Gefallen tun mit dem Code LW-Paul. Bekommst du 25 Euro Rabatt auf deinen Bluttest und ich habe natürlich auch noch einen kleinen Bonus davon. Also, jetzt schau es dir gerne mal an, drück auf den Link in der Beschreibung, lese dir das Ganze durch und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Nächste Woche geht es dann um das ganze Thema Säurebasenhaushalt. Das heißt, wir haben das ja schon ein paar Mal angesprochen. Was ist überhaupt basische Ernährung? Welche pH-Werte haben wir überall im Körper? Was ist eine Übersäuerung? Wie kann ich dagegen steuern? Und, und, und. Und vielleicht auch noch ein paar andere Themen, wo wir dann wieder ein bisschen vielleicht abschweifen werden, eventuell. Ansonsten, wenn du noch mehr zum Thema gesunde Ernährung auch in Verbindung mit Leistung, Sport, Ausdauer, Kraft oder Muskelaufbau haben möchtest, dann bewirb dich da gerne mal für eine kostenlose Erstberatung bei mir. Dann können wir uns komplett, ja, unverbindlich mal über das Thema unterhalten. Ich kann dir ein paar Strategien an die Hand geben, Tipps, Rezepte, die man im Alltag umsetzen kann. Und natürlich, wenn es dir dann auch gefällt, was ich so erzähle, ähm, ja, kann ich dir auch das 8-Wochen-Programm bei mir einmal vorstellen, wie man eben langfristig und nachhaltig seine Ernährung umstellt. In dem Sinne, alles, alles Gute, bis bald, schönes Wochenende, schöne
1: Woche und bis zum nächsten Podcast.